0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de... Cuarta y Gol Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a Este es su espacio, Cuarta y Gol Dolphins, el día de hoy tenemos un Programa rápido, un programa express Porque hoy 12 De mayo se revela el Calendario eh, Oficial de la NFL Entonces, eh, bueno, pues vamos A este, obviamente estar al pendiente Con el calendario que vamos a tener De los Miami Dolphins, son, ya es mediodía De este 12 de mayo, ahí tengo ya Información. Vamos a hacer justamente también el análisis del de penúltimo seleccionado de los Dolphins en el draft, este Larnel Coleman. Entonces, bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Wait, What is it? Drivers, start your engines. Rápidamente comenzamos con Larnell Coleman. De Massachusetts, pick 231 en la ronda número 7. Está considerado entre el top 25 top 20 entre los linieros ofensivos de, este, de esta generación. Eh, él viene de Molden, Molden a 5 millas al norte de Boston. Eh, de su año senior, eh, 307 libras, 66 6, 6 pies con 6 pulgadas, offensive line. Eh, 22.85 años tiene este Laren Coleman. Él en la prepa jugó mucho bien Jugó en todas las posiciones de básquetbol, de hecho, le encanta el básquetbol, pero en su séptimo año, ya en su high school, él decide eh, jugar también, también jugar eh, fútbol americano, eh, jugó como eh, línea defensiva, jugó mucho como línea defensiva y a la ofensiva también ahí tuvo sus snaps como liniero ofensivo pero tuvo más desempeño como Tyren, así es como Tyren, nuevamente la versatilidad se hace presente en estas elecciones de Brian Flores, de hecho terminó este hombre como liniero defensivo del año en su prepa, ayudándolos a llegar a postemporada incluso eh, en el 2016 ya que entra a Massachusetts, él su primer año lo tiene como Richard recuerden como eh, camiseta roja como jersey rojo, ¿no? eh, solamente para agregar, pues peso, porque él estaba pesando en ese momento 250 libras, agregó peso, eh, más de 50 libras le agregó, hoy, hoy día está en 307, eh, y también aprovechó ese año para hacer la transición de liniero defensivo a liniero ofensivo. Este pick representa varios número uno en los Dolphins. ¿sale? Para empezar, es la primera vez que los Dolphins escogen a alguien de la universidad de Massachusetts. Y además, desde que escogieron a Hunter Long hasta el momento que escogen a este Leonard Coleman en la ronda número 7, eh, pasaron 150 selecciones, que es eh, justamente el número uno, <ríe> el número uno en más selecciones en de, 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 de espacios que tuvieron que esperar los Dolphins para seleccionar a su siguiente jugador, 150 selecciones. Eh, vamos a ver, vamos a repasar un poco los números de este hombre, de Larry Coleman, en, 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 su, en, su, en Massachusetts. 2016 no jugó, obviamente. 2017 jugó de tackle derecho, right tackle. 12 juegos, una titularidad solamente. En el 2018 jugó 11 juegos como tackle derecho y uno como tackle izquierdo. 12 de 12 12 juegos, 12 titularidades, 2019 ya todo se lo aventó como tackle izquierdo, 12 de 12, 12 de, de, de juegos, 12 titularidades Y en el 2020 también se lo aventó todo como tackle izquierdo, 4 de 4 En total 17, 17 partidos como tackle izquierdo y 12 partidos como tackle derecho, o sea se mantiene en, en los extremos de la línea 40 partidos, 29 titularidades en Massachusetts, rápidamente. Pros, pros, pros de este Larnold Coleman es alto. Tiene brazos muy largos Pero además es muy atlético Digo, jugó como defensive line Algo que se dice de, que, que es diferenciable entre la línea ofensiva Y la línea defensiva Es que los, defensi los, los ofensivos tienen que ser muros inamovibles Los defensivos tienen que ser unos gordos Muy rápidos, ¿sabes? Básicamente, muy peso, mucho peso, mucha velocidad Mucha agilidad Entonces, bueno, desde, desde ahí ya tenemos Que él jugó en la prepa como el defensivo Obviamente ahí tenemos mucha movilidad Mucha agilidad De este, de este Larner Coleman eh, Tiene brazos muy largos muy atlético eh, se mueve muy muy rápido tiene muy, unos pies muy rápidos ¿no? eh, caderas flexibles ¿no? eh, y tiene un tren inferior que se mueve con mucha fluidez ¿no? o sea tiene esta misma agilidad este mismo atletismo tiene buen trabajo con su abre pero es un trabajo muy natural muy nato ¿no? abre bien su base para frenarle los, los embates agresivos eh, protege muy bien el extremo de la línea eh, contra defensivos rápidos, ¿no? por eso siempre estuvo eh, en el extremo de la línea ofensiva y también con esa, con esa base tan abierta y con esa, con esa agilidad en los pies puede también proteger por dentro los disparos eh, justamente por esta misma habilidad, por este mismo atletismo, él puede bloquear hasta el perímetro a los linebackers puede ir a bloquear al segundo nivel por su mismo atletismo, por su misma velocidad eh, paciente en su protección de pase, ¿no? no se vuelve loco, aunque se le nota las ganas de que ya quiere ir a golpear a alguien. Este, tiene una personalidad muy muy optimista. Que también es parte de lo que busca Brian Flores en sus jugadores, ya lo sabemos. Eh, y obviamente, pues la experiencia que tiene. La experiencia que tiene con este como right tackle y como left tackle. En juegos como titular. O sea, no solamente la experiencia, sino que también lo ha la, la tenido como titular en juegos como titular. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre lo, lo, los puntos negativos de este Larner Coleman. Necesita mejorar mucho su técnica, tiene muchas cosas que hace naturalmente y que necesita refinar, necesita darle técnica a sus movimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, él naturalmente abre la base, tiene un tiene naturalmente obvio, ese juego tan atlético, tan, tan versátil, tan ágil, ¿no? En, en su juego de pies por estas posiciones que ha jugado, el básquetbol que ha jugado, la posición ofensiva que ha jugado, pero necesita darle técnica, ¿sí? Saber a dónde moverlo en qué momento, ¿por qué? Por ejemplo, su técnica de manos es malísima, ¿no? O sea, hablábamos de Leon Michael hablábamos de de, 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 de incluso Underlong Long que pone las manos justamente en el centro de su oponente, las meten al pecho, las meten al pecho de su, de su rival para de ahí moverlo eh, y, y, y manipularlo, este, este hombre, este Leonard Coleman las abre, eso es malo, ¿no? Eh, abre las manos y termina abrazando a sus rivales, ¿por qué? porque no sabe dónde poner esas manos, no sabe cómo utilizar sus manos, entonces de nada sirve que tengan los brazos muy largos si no sabe utilizar esas, es, 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 esa, esa ventaja entonces, eh, empuja más que golpear, o sea, no es, eh, cuando, cuando eres lineero ofensivo tienes que golpear, básicamente tienes que extender caderas, extender piernas, extender brazos y golpear. ¿no? Es, tiene que hacer el, el, el impacto Tienes que eh, explotar Le llaman, ¿no? tienes que explotar Explotar, explotar, le llaman en la técnica Pero, 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 pero Este Arnold Coleman no explota Él más bien empuja ¿no? eso, Entonces eso también lo tiene que eh, eh, Solucionar y tiene problemas De timing, es decir este, Cuando explota, explota antes, explota después Y si es que explota eh, También esos ángulos de bloqueo esos, o sea, Ese timing, cuando tiene que dar el paso Tiene que, tiene que también Mejorarlo, Larry Coleman, porque entonces ahí se pierde su ventaja, su, su longitud, su lo, 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 lo largo de sus brazos, pues se, se pierde esa ventaja porque lo puede ser manipulable. Eh, y cuando llega al segundo nivel, y es muy rápido, repito, jugó básquetbol, jugó como Tyrene, jugó como líneo defensivo. Él es muy rápido, llega al segundo nivel, pero ya que está ahí, pierde el contacto, ¿sí? Eh, lo pueden lo pueden driblear, lo pueden este fintar, lo pueden, saber. Pierde el contacto, entonces ese timing también tiene que manejarlo este Larner Coleman eh, Estos son los puntos, el estudio que le hice a Larner Coleman Realmente eh, me costó un poquito de trabajo encontrar material de este muchacho Pero bueno, ahí está el análisis de este Larner Coleman Obviamente tenemos su eh, conferencia de prensa que le hicieron eh, Obviamente cuando lo presentaron ante los medios Y aquí les va Y aquí está su conferencia de prensa completamente en español. Le pregunta a la prensa a Larner Coleman, ¿Qué tan sorprendido estabas de que Miami te seleccionara? ¿Habían mostrado interés en este proceso todo el tiempo? ¿Y cómo es esta experiencia? ¿Cómo, cómo es la experiencia para ti? Él responde, esta experiencia, no las voy a mentir, es realmente, es simplemente mágica ha sido muy estresante pasar el día y solo escuchar mi nombre por este equipo el, el solamente escuchar mi nombre por este equipo significa mucho para mí no puedo esperar a trabajar una vez que llegue allí y, y, y bueno, todo eso es realmente una bendición estoy muy feliz de que este equipo me haya seleccionado eh, tuviste conversaciones con los Dolphins durante el proceso sé que eres un tipo de Massachusetts de la Universidad de Massachusetts eh, y creo que mucha gente no sabe mucho de ti entonces, eh, puedes contarnos un poco sobre lo que vas a hacer y, y lo que vas a traer este en, en Miami, a Miami él responde, bueno, sí, claro, seguro, eh, siendo un tipo de Massachusetts, soy un tipo pues, realmente subestimado, pero definitivamente voy a venir a darlo todo por este equipo. Me aseguraré de conocer a mis compañeros de equipo lo mejor que pueda y realmente intentaré hacer que esta temporada avance lo mejor posible. Realmente estoy tratando de entrar y hacer todo lo que el equipo necesite que haga. Realmente estoy tratando de hacer una diferencia en el equipo. Eh, le preguntan, ¿ya usabas esa camioneta de Air Jordan Aqua o simplemente te la pusiste ahora? y Él responde, bueno, no les voy a mentir, me la puse después de tomarme un baño, estuve pues ahí calmándome todo el día, resulta que es una coincidencia, una coincidencia realmente genial, no te voy a mentir, definitivamente es genial, es cool, dice eh, Larry Coleman. Miramos tu biografía, vimos que jugaste algo de baloncesto, algunas posiciones diferentes en todos los ámbitos ahí en, en, en básquetbol, eh, ¿cómo crees que la versatilidad es, eh, y este atletismo que tienes benefician al poder proteger en la línea eh, tanto el juego de carrera como el juego de pase eh, dice, creo que todo mi atletismo, creo que todo mi atletismo de deportes anteriores realmente me va a ayudar a brillar y todo eso eh, Ayudará a este equipo tanto como sea posible Siento que tengo mucho que aportar a este equipo y no puedo esperar para entrar al campo y probarlo eh, ¿Cómo describirías el enfoque que planeas adoptar en tu primer campamento de entrenamiento aquí ya como profesional? Mi enfoque, dice Larry Coleman, mi enfoque es asegurarme de ser el mejor en todo todo el cuerpo técnico, eh, todo, todo lo que me pide el cuerpo técnico lo haré, lo, yo lo voy a hacer 10 veces, tengo que querer eh, o más bien tengo que demostrar mi valía como cualquier otra persona, estoy tratando de ayudar a este equipo como dije antes, voy a hacer todo 10 veces y lo voy a hacer y voy a hacer lo que sea necesario. Eh, le pregunta a la prensa, sé que jugaste mucho de tackle izquierdo y derecho, ¿dónde crees que encajas mejor en esta liga? Eh, soy realmente versátil, responde así que sea lo que sea que el equipo necesite que juegue, lo puedo hacer, lo puedo jugar soy muy atlético, así que eh, puedo hacer casi todo, lo que sea que el equipo necesite que haga, estoy dispuesto a hacerlo una vez más, una persona que, hace, que, que pone al equipo primero, no pone sus intereses primero, él siempre está viendo por el equipo, esto es muy muy Brian Flores, volvemos a lo mismo, congruencia Congruencia es lo que ha caracterizado a este equipo de Miami durante, bueno, Por lo menos al momento de escoger a los jugadores Es lo que ha caracterizado a Miami estos tres últimos años Buscan jugadores exactamente fuertes, inteligentes Con un IQ fútbol alto Y que pongan al equipo primero Que estén dispuestos a trabajar en equipo Y que confíen en sus coaches Eso es muy bueno Y aquí se repite una vez más eh, Le preguntan ¿Cuál crees que es la fuerza o cuál es la mayor fortaleza en tu juego? ¿Cuál es esa tarjeta de presentación? ¿Qué aporta Larner Coleman a, a, a la mesa como linero ofensivo? Él responde, como linero defensivo, por un lado, les digo a todos directamente que yo le voy a aportar energía positiva. Mucho optimismo. Eh, nunca deberás tener un mal día, por ejemplo. Y dos, agresividad. Estando en el campo, soy como un perro eh, Así que lo vas a ver en todas las jugadas Yo diría que traigo eso como un liniero ofensivo Aquí a Miami eh, Le preguntan, ¿jugaste como Tyren? Eh, ¿Jugaste como línea defensiva? Eh, de acuerdo a tu biografía eh, cu cu Cuando llegaste al, al rol De línea ofensiva eh, ¿A qué jugadores son los que estudiaste o admiraste Y, y basaste tu juego Con respecto a la línea ofensiva? Él, él responde, estudié a mucha gente Muchos compañeros de equipo anteriores incluso Y también a mucho liniero ofensivo como David Bactiari, eh, pero realmente yo modelo mi juego a través de mí mismo. Eh, puedo recoger un par de cosas de otras personas, pero al final del día intento asegurarme de ser la mejor versión de mí mismo en todo momento. Otra vez, eso lo hemos escuchado en Brian Flores muchas veces: hay que ser mejor que uno mismo, hay que ser mejor que uno mismo el día de ayer. Entonces, se repite, se repite, se repite. Este aquí con este Lionel Coleman, ese discurso de ser mejor cada día. Eh, dice, vimos un tweet eh, que decías que tienes una envergadura de casi 85 pulgadas Eso es más o menos como la envergadura de, de este Cal Pitts ¿Cómo puedes usar eso eh, a tu favor? Eh, definitivamente lo vas a ver en mi juego de bloqueo de pases Él dice, tengo que usar mis brazos para mantener a los defensores alejados de mi coreback. Definitivamente me vas a ver usarlo en muchas situaciones Y específicamente en, en protección de pases eh, Le preguntan, ¿conoces aquí el sur de Florida? Eh, ¿Has estado aquí? Él responde, solo estuve en Florida una vez y fue cuando era niño yendo a Disney. Así, <risa> básicamente. Definitivamente estoy ansioso por llegar allí y comenzar a trabajar. ¿Tienes experiencia centrando o es algo que nunca has hecho antes? De hecho, he estado practicando. En realidad, eso es algo con lo que me siento cada vez más cómodo todos los días. Otra vez, versatilidad, disposición a jugar. Lo vimos la temporada pasada, todos practicando de todas las posiciones. Era un misterio. Era un misterio donde iban a poner a Michael Dieter, era un misterio donde iban a poner a Jesse Davis, era un misterio donde iban a poner a Esther Hunt, a Austin Jackson, a Solomon Kinley, a este Aaron Pankey. No sabíamos dónde los iban a utilizar porque todos estaban practicando de todas las posiciones y él, bueno, parece que también se suma eh, desde antes a esa, a esa práctica, ¿no? Versátil, ¿no? Entonces aquí podemos tener otra opción de centro, ¿no? Podría ser, eh, igual que Michael Diner, igual que incluso por ahí dicen que hasta Liam, este, sí, este Liam William Eichenberg también estaba diciendo que él, si lo ponían de centro, pues se, se, él se las ingeniaba. Eh, estoy leyendo sobre tu amor por el básquetbol y tengo curiosidad, le preguntan. Dice: Estoy leyendo sobre tu amor al, al básquetbol y tengo curiosidad. Eh, ¿Cómo crees que eso te va a ayudar en el campo de fútbol, el haber pasado por ahí? Eh, dice, me encanta el básquetbol desde que era niño Mi padre nos tenía a mí y a mi hermano en campamentos Desde que éramos muy jóvenes Para mí, creo que el básquetbol defensivo Es lo mismo que jugar en la línea ofensiva O al menos como cuando cuando juegas como tackle Diría yo Siento que mucho eh, de ese atletismo Definitivamente se va a trasladar a campo Y creo que lo, lo, ya, ya, ya ha pasado Y eh, lo van a ver ya eh, Obviamente en mi película Nos dice este Larnel Coleman Esa es la entrevista que le hacen Eso es lo que responde él Y pues bueno eh, con eso ya terminamos el... casi terminamos el... casi casi terminamos el draft, me falta solamente el último que es el corredor, seguramente tienen mucha curiosidad por escuchar el análisis del running back drafteado en séptima ronda, el último pick de los Miami Dolphins, lo hago mañana, ya mañana en la siguiente entrega terminamos con el draft para pasarnos a los agentes libres no drafteados y pues algunas noticias sobre... Eh, y al algunos análisis ya sobre el draft en general de los Miami Dolphins, ya que todo el mundo está... Eh, no tan... con tanto coraje, ¿verdad? De que no habían escogido a tal o cual persona. Entonces, bueno, eh, vámonos a las siguientes noticias. Esta noticia que tengo aquí es súper interesante para muchos eh, Miami Dolphins. Phil Yates nos dijo... Eh, nos dio a conocer que los Dolphins eh, metieron waiver por Kerryon Johnson, el running back de Detroit. Eh, ¿Se acuerdan de este Kerryon Johnson? Bueno, no está en Miami porque le dieron la prioridad a las Águilas de Filadelfia por su récord en el 2020, que fue pues eh, malo y fue peor que el de los Miami Dolphins. Entonces se lo dieron a él. A él. Este Kerryon Johnson ya está en las Águilas de Filadelfia. Eh, entonces aquí nos hace preguntar, o sea, si realmente eso es un hecho que los Dolphins hayan metido waiver por Kerryon Johnson, running back... Entonces, no nos sorprenda que más adelante veamos aún más running backs en, 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 el, en el roster, ¿no? Es interesante porque también este, eh, Chris Greer había dicho que él estaba contento con la plantilla de running backs. Recuerdan la conferencia de prensa que escucharon aquí en español. Eh, habían dicho que él estaba contento ya con esos running backs que tenía en el roster. Pues evidentemente aquí parece que no. O también puede ser la posibilidad de que simplemente venga aquí a meter running backs para eh, presionar a todos y que empiecen a, a competir por un lugar que ahorita pues realmente no hay mucho, mucho que... Eh, el, el, el talento está como muy, eh, muy tangible, ¿no? El número uno está Miles Gaskin o Malcolm Brown, el número dos está Sobon Ogmen y de ahí para abajo, ¿no? Tenemos a correr de corredores a este Patrick Laird, a Jordan Scarlett y este, a eh, el corredor drafteado, Dogs, ¿no? Tenemos a Dogs de Cincinnati. Entonces, realmente lo, supongo que aquí está buscando solamente, pues, meter presión a estos running backs que, pues, de, de alguna manera tienen su chamba segura, ¿no? Y, oh, y también, por último, por último, por último, me gustaría también dar a conocer que... Es, si, si, si Kerryon Johnson hubiera llegado también a Miami, sería un, un, una cuestión muy, muy Chris Greer de estos últimos tres años, ¿no? Un movimiento de mucho que ganar, poco que perder. Seguramente un contrato de su último año, porque él entra a Johnson, entra a su último año de contrato de novato. Entonces, es un, sería un contrato, un trato de poco riesgo, poco riesgo y mucho que ganar. Kerryon Johnson... Eh, fue el pick 43, el 43 eh, del draft de 2018 por Detroit obviamente. Ha lidiado muchísimo con lesiones de rodilla. Se perdió 14 juegos en sus últimos dos eh, primeros años. Y el año pasado, pues ya por esas lesiones, fue desplazado a las labores de running back número 3 en Detroit. Por eso, obviamente, ya lo, 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 lo se deshicieron de él. Van a, eh, a jugar, obviamente, con este Andrew Swift y con este Jamal, eh, Jamal Adams. No, Jamal Williams. No, sí, Jamal Williams. El running back, el ex running back de Green Bay. Y bueno, eh, simplemente es eso. Hubiera sido un movimiento muy, muy Chris Green, poco poco riesgo, mucho que ganar, más joven, más barato y pues mete presión a los running backs que ya están aquí. Pues esa nota es súper interesante. ¿eh? Y ahora sí, vámonos a otro tipo de noticias, ya les platiqué sobre los running backs y ahora se viene... Eh, el calendario, todo lo que tienes que saber antes de que el calendario se revele ante nuestros ojos hoy por la noche a las 8 pm hora del este. Para empezar, tenemos que enfrentarnos a los campeones defensores y es el tercer año consecutivo que Miami enfrenta a un campeón, un campeón defensor. Lo hizo contra Nueva Inglaterra, obviamente, lo hizo contra Kansas el año pasado y este año lo va a hacer contra los Tampa Bay Buccaneers, tercer año consecutivo que Miami se enfrenta al campeón defensor. También es interesante para este calendario 2021, los Dolphins se van a enfrentar también a este Ryan Tannehill, el Aquaman ya difunto. Eh, también otra cosa que hay que notar en este, en este calendario que se va a eh, revelar en unas horas Es que el año pasado Miami tuvo solamente un prime time Y fue contra los Jacksonville Jaguars de este Minshew <ríe> Que en paz descanse por cierto Garner Minshew este, Solamente tuvo un, un, un prime time que fue contra los, los, los Jacksonville Jaguars En la semana 3 en el Thursday Night Football y bueno, pues esto era porque los Jacksonville Jaguars venían muy mal, Miami venía también de una campaña de 5 ganados, 11 perdidos en 2019 y pues obviamente les iban a dar un primetime. Después Miami empieza a llamar mucho la atención con su defensiva. Y le dan el segundo primetime con Las Vegas Raiders en el partido post-Navidad en el sábado por la noche. Pero también fue en Las Vegas y el, 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 el de Jacksonville fue en, en, en Jacksonville. Entonces, bueno, dos primetime el año pasado, ninguno en el Hard Rock Stadium. Entonces, aquí la pregunta es, ya hay que estar al pendiente. ¿Será que este año tengamos más primetimes? Uh. Por lo menos ahorita tengo unas filtraciones que ahorita les voy a comentar Y tenemos por lo menos una Un prime time, al rato se los comento eh, También se confirma, se confirma, hoy por la mañana se confirmó Que en la semana 6 los Miami Dolphins van a viajar a London, a Londres uh, yeah, uh, Vamos a tomar el té, el té con la queen, con la reina ¿No? En New Hampshire en, en o -O ¿No? ¿No? ¿En New Hampshire? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? ¿En, ¿En la torre de Buckingham? ¿No? ¿Tampoco? Nada de eso ¿Nada? ¿Y Yo ya que había preparado mi monóculo y mi sombrero de copa y mi bastón, diablos Oh, oh yeah, oh yeah, uh, yeah uh, let's go to Hogwarts Vamos a Hogwarts a conocer a Harry Potter Yeah, J.K. Rowling ¿Por, por, qué, ¿Por qué los ingleses hablan como gimiendo los hombros los, los, los estos? ¿No? No, no, ¿No? ah ¿Solo yo? Ah, diablos Este, yo que pensé que tenía un acento perfecto británico <risa> Vamos a Manchester <risa> y, eh, No sirve de nada entonces escuchar a los Smiths 24 horas al día para hablar como inglés No, tampoco, ¿no? Nada de Morrissey, ¿no? Ok Bueno, los Miami Dolphins se van a Londres en la semana 6 El partido se va a jugar a las 2.30pm hora local 9.30 hora del este ...y 8.30 aquí en México, semana 6, lo cual nos hace deducir ciertas um, cosas, ahorita se los voy a decir. este Octubre 17, semana 6, en el Tottenham Hotspur Stadium, contra los Jacksonville Jaguars, se va a enfrentar Tua Bebé, pick número 5... ...contra Trevor Lawrence, pick número uno del draft del 2021. Se va a enfrentar también Brian Flores, que entra en su tercer año como eh, head coach profesional... ...contra Urban Meyer, de los eh, mejores coaches en colegial, entrando a su primer año ahora como coach profesional... Eh, será la quinta ocasión que los Dolphins vayan a un juego internacional Este sería su quinto juego eh, Sería su segundo partido como visitante eh, Tiene una marca en el extranjero de un ganado, tres perdidos eh, En el 2007 perdieron contra los Gigantes, 17-7 En el 2015 jugaron contra los Jets y perdieron 27-14 En el 2017 perdieron 20-0 a 0 blanqueados por los Santos de Nueva Orleans Y su única victoria fueron contra los Raiders en el 2017. 14 38 14 Entonces, bueno, la última vez que se enfrentaron Jackson Jacksonville Jaguars, como dije, fue en la semana 3 de las del año pasado. Quedaron 31-13 en el Thursday Night Football. Y este, bueno, aquí vienen las deducciones. Normalmente, cuando un, un equipo viaja a Londres, aún tiene un juego internacional. La siguiente semana la tiene como eh, semana de descanso, entonces lo cual nos hace deducir que si en la semana 6 Miami tiene el partido internacional, su semana de bye sea en, el, eh, en la semana 7. Y ahí les va, tenemos muchas infiltraciones, ya se empezaron a dar las infiltraciones... Subieron la lista, digo, qué mala onda, ¿no? El evento es a las 8, les valió Mauser y filtraron la lista completa de los eh, partidos del calendario de los Santos de Nueva Orleans. ¿Y quién, crees que, quién creen que es rival de los Dolphins este año? Así es, los Santos de Nueva Orleans, lo cual nos hace deducir que si esa lista... Ah, que por cierto, ya está ya está confirmada, eh. me acaban de decir que ya está confirmada la lista de los Santos, ya es este fidedigna, ya es oficial, lo cual hace oficial que entonces para la semana 16... Los Miami Dolphins van a tener por lo menos otro prime time. ¡Sí! Va a ser un Monday Night Football. Va a ser un Monday Night Football. Semana 16, diciembre 27, 8, 15, hora del este. Contra los Santos de Nueva Orleans. Allá en Nueva Orleans de visitantes. Eh, otras filtraciones nos dicen. Bueno, ya también confirmados Eso sí, también por fuentes oficiales. Eh, que los Miami Dolphins van a comenzar la semana 1. En, en Foxboro en Nueva Inglaterra, el septiembre 12 a las 4.25 horas del este Entonces, eh, eso es hasta ahora lo oficial Oficial es Patriotas en la semana 1 de visitantes, semana 6 de visitantes en Jacksonville Esa visita a Londres no afecta a los partidos como local en el Hard Rock Stadium O sea, todos los locales del Hard Rock Stadium se van a jugar en, el, en, en Florida este el siguiente confirmado hasta ahora entonces es el de Santos el eh, Monday Night Football de la semana 16 primetime entonces hasta ahora tenemos eh, estos partidos eh, oficialmente pues ya confirmados. Los otros que les voy a mencionar son filtraciones que hasta ahora no son eh, oficiales, no están confirmadas, no, pero se, se, ya, ya se filtraron. No tenemos nada para la semana 2 aún, no semana 3, no semana 4, no semana 5, semana 6 en Londres, semana 7 nada. Semana 8 post Halloween o más bien en eh, Halloween contra Buffalo no es oficial, es una filtración. Semana 9 nada, semana 10 nada, semana 11 en Nueva York. En Nueva York, noviembre 21 a la 1 hora del Este, 12 México. En Nueva York, aún no hay frío en Nueva York en ese momento en noviembre, lo cual también es padrísimo porque la, el, el segundo de la serie sería la semana 15 en Florida, diciembre 18 o 19, se, se va a determinar si es sábado o domingo, eh, pero se jugaría ya en el Hard Rock Stadium en el calorcito de Miami, lo cual no nos afectaría el invierno. Y semana 16 les dije Monday Night Football en, en, en el Superdome de los eh, Santos Nuevo Orleans, semana 17 no hay nada. Y semana 18 se cerraría se cerraría en el Hard Rock Stadium contra los Patriotas. Tampoco habría frío, sería en, en el Hard Rock Stadium, es lo que se tiene hasta ahorita con, eh, firmado y filtrado. Este, del calendario de los Dolphins, para más información, mañana vamos a, eh, obviamente, analizar el calendario, por ahora todo esto son filtraciones, confirmadas solamente la jornada inaugural, la semana 6 y la semana 16, contra los Santos, y en Londres, semana 6, contra los jacksonville Jaguars. Entonces... Listo, es lo que tenemos hasta ahora que son eh, el, es, eh, miércoles 12 al 20 minutos para la una de la tarde aquí en la Ciudad de México y pues con esto nos vamos al Finbox Pues nuevamente quiero agradecerles este Finbox, quiero agradecerles todos sus comentarios, todas sus participaciones, ha sido una semana, un inicio de semana, o sea, llevamos en miércoles y ha sido una, una semana muy bonita, con comentarios muy bonitos de parte de ustedes, Este, ya incluso por ahí este, tenemos un término más, ¿no? Hemos ido adoptando términos como el Finbox, como el Finzap, como la información Cetacea, ¿no? Este, Y me dio mucho gusto porque ya también tenemos otra... Otro, otro, otro término que es el fin familia, ¿no? Eh, y así se ha sentido los comentarios que, ha, que hemos tenido en Twitter en Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Cuarta y Gol Dolphins He tenido muchos comentarios muy bonitos, eh, lo había comentado Inche Pablo, lo había comentado ya Hoy, hoy, hoy tengo que comentar un box que por ahí se me pasó por el, el round, ta round table de, de la FC este, del draft, post-draft Entonces, bueno, comienzo con Curo Kuro, arroba Satsuki Kiba 40, eh, Tigrillo, apenas empecé a escuchar tus podcasts y me encanta tu trabajo y estoy muy de acuerdo contigo, no es por ser una foca, pero Gris y Flores se han ganado el respeto de propios y extraños por tan buen trabajo en el tiempo que llevan, es una gran reconstrucción. Nos dice este curo y me da mucho gusto que se que, 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 se, que venga gente nueva de, a, a este podcast. Llevamos aquí ya un año y se sigue sumando gente a este proyecto. Se sigue sumando gente a esta fin familia. Y pues me da mucho gusto curo que te guste el trabajo de Cuarta y Gold Dolphins. Que te guste el trabajo de tu amigo el tigrillo. Me da mucho mucho gusto y trabajamos como dice aquel, aquella canción épica que pasará la historia. Eh, dice así más o menos... <coughs> Tengo que ser siempre el mejor. Brr, brr, mejor que. No, ya. No, está bien. Ya. Ya la niñita, ya mis ojos de. Ay, ¡No me bloquees, niñita! No me bloquees. Pero pues es que tengo que ser siempre el mejor. Uh, 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 mejor que. Escucha mi, 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 mi entonación. Mejor que nadie más. No, 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 yo no pujo El que puja es Chente Fernández. <risa> Jamás aprenderé a vivir sin ti e Ese sí puja Bueno este Me da mucho gusto Kuro ya Que, que, que te hayas unido a esta fin familia Y te dejo obviamente como la tradición Indica verdad Cada que alguien es nuevo En, 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 en este finbox y el alguien es nuevo Escuchando el programa Le dedicamos la canción del el delfín del feliz amor, Bello estás bello delfín Más que un pez eres para mí Amigo juguetón de aquí muy bien, seguimos con el, el, el Finbox del día de hoy. Nos dice Juan Pablo Libby, eh, querido Tigrillo. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Eh, unas cuantas preguntas: ¿Cuál es el coreback más sobrevalorado de la NFL? Eh, y Tigrillo, ¿tienes, ¿cómo es que tienes 33? Yo te veo de 22. Ay, favor, que me haces. <ríe> <risa> por favor que me has, no me has visto en persona. Este, ¿cuáles son tus predicciones de los premios para esta temporada? El MVP, el Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, etc., etc., etc. Un saludo para ti, Dak, niñita y tu app este, ¿quién será el coreback más sobrevalorado? Rogers. Ay, es que Rogers se le cae todo, todo lo talentoso que pueda tener por su actitud se le cae, ¿no? Eh, podría ser Rogers por su pura actitud. Eh, también alguien que lo veo siempre muy sobrevalorado es Cousins. Este el, el Kirk Cousins, el Kirk, el Kirk Primo, se me hace súper eh, sobrevalorado. Yo, o sea, yo no sé cómo consigue chamba el hombre. Eh. Este, ¿qué, otro, ¿Qué otro coreback puede ser súper sobrevalorado de esta temporada? Vamos a hacer repaso. Según aquí, el top es Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Tom Brady y Deshaun Watson. El segundo tier está Josh Allen, Matt Ryan, Lamar Jackson, Ryan Tannehill, Philip Rivers ya retirado, Derek Carr, Drew Brees ya retirado y Dak Prescott recién eh, recuperado. Entonces, de los aquí, de los que a mí no se me hacen tap, 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 sería Aaron Rodgers por su pura actitud. Eh, Russell Wilson, se, bueno, ahí, ahí tiene broncas con este Pete Carroll. Tom Brady, maldita sea, ¿cómo le puedes negar que no es top cuando tiene siete anillos y tiene más anillos que cualquier franquicia? Desgraciado. Este, y de Sean Watson, de Sean Watson también se me hace muy sobrevalorado. No voy a negar que es talentoso, tiene mucho talento pero sí siento que los hiper le pusieron muchos muchos este, ¿cómo le llaman? muchos altares y los subieron y ay, con esto de que lo iba a cambiar de equipo en Tejanos, o sea que en Miami y que Carolina y que Denver y que Jets y que, pa y que Patriotas iba a este, empeñar hasta el perro de Bill Belichick para tener a Deshaun Watson, o sea se me hizo mucho tren para lo que realmente es eh, Deshaun Watson, es talentoso pero no para empeñar toda la casa y todo el equipo por Deshaun Watson, sinceramente y Josh Allen también se me hace muy sobrevalorado también, eh o sea, dio un brinco muy, muy grande del 2019 al 2020, porque también le pusieron talentazo con este Stefan Dix, entonces eh, se me hace por ahí medio sobrevaloradón este Josh Allen también, pero bueno, esa es la, 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 la respuesta para ti eh, Juan Pablo Livi. Eh, los MVPs y todos esos, bueno, ya lo, haremos un programa más adelante para esa pregunta, está muy buena, pero sí necesitamos ahí meterle a la talacha nos dice Side Citro, ¿qué onda Tigrillos? Si hay presupuesto hasta el modelo un guarito te conseguiste Ah pues claro qué bueno que me recuerdas Citro Porque recuerden que tenemos Playera edición Especial para las 10.000 descargas De cuarta y gol Dolphins Ya la, eh, la, 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 la Dinámica se las voy a publicar justamente hoy, ya que se publique el calendario de los Miami Dolphins oficial. Ya les publico yo la dinámica para ganarse esa hermosísima playera autografiada por su amigo el tigrillo. <risa> yo ya me adjudiqué el autógrafo. <risa> Ahora va a tener que ir autografiada. Ok, ok. Va autografiada. No se preocupen, se borra cuando la lave. No, no pasa nada. <risa> Entonces, este, con todo mi cariño para todos los seguidores de Cuarta y Gol Dolphins, las la, 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 la dinámicas ya se las publico una vez que se publique el calendario oficial de los Miami Dolphins Me, des, me decía Said Citro, ya en serio, eh, creo que en el segundo periodo de Agencia Libre van por un centro, va a Grant, va a un Tyre, no llamado sí. ¿Cuál sería tu predicción de Agencia Libre? Pues por ahí había rumores, eh, el día de hoy se juntó justamente, se, este, hubo rumores de que Knight, eh, Nate, perdón, Nate Trewin había hecho por ahí trabajos, eh, había hecho ejercicios, había, se había presentado a las instalaciones de los Miami Dolphins y que creen que pues, si Juan juega, exactamente, es centro, es centro. Entonces no nos extrañe que también busquen, hay un centro para echarle carreritas a este Mats Kura, o a Michael leader o a quien sea que vaya a jugar de centro este año. Y quien vaya a practicar de centro este año. Entonces, sí, seguramente. Cortes para Tyren. Más que cortarlo ya, yo creo que más bien van a dejar que expire su contrato, ¿no? De este Doham Smythe. Va a jugar este año y listo. Ya. No se lo van a renovar. Adam Shaheen tiene contrato garantizado para este y para el que sigue. Eh, por lo menos en papel, tiene el contrato para este año y para el que sigue. Eh, Chris Miarrick seguramente se va a ir al practice squad otra vez. otra vez Y, este, y pues nada. Ahí tenemos otros cuatro Tyrens este, esperando irse a practice squad o si alguien da el estirón pues adelante eh, nos dice también Kuro más el tigrillo para ti qué jugadores deberían ser cortados del roster cetáceo ay qué pregunta tan difícil pero es muy complicado ahorita por ejemplo tenemos el roster como de ochenta y tantos eh, miembros en el par en el equipo noventa y tantos este, vamos por posición por posición ¿no? también recuerden que muchos de ellos van a parar en el practice squad, no, 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 no siempre son cortados, solamente van a parar en el practice squad eh, como corebacks, obviamente no van a cortar a Tua, obviamente no van a cortar a Jacoby Brissett, y este Reed Sinett se va a ir seguramente a practice squad, eh, running backs eh, no cortaría ninguno de ellos, tal vez a este Jordan Scarlett va a parar en el practice squad, eh, y Jerry Dogs vamos a ver cómo se, eh, cómo se desempeña pero de ahí en fuera, Patrick Leard es muy posible que lo corten también, eh. Patrick me cae muy bien, se desempeña, eh, le echa muchas ganas Patrick Lear, pero muy posible lo pueden cortar o terminar en Practice Squad. Igual que este eh, Jordan Scarlett. Wide receivers, híjole, wide receivers. Albert Wilson muy, proba muy probablemente se vaya. Él eh, la noticia fue que en tanto Albert Wilson como Alan Hearns. Eh, los Miami Dolphins los estaban contemplando para planes a futuro. Eh, pero ya tienes a 13 wide receivers. Entonces. No creo que, que, que haya espacio para tantos. Harry Wilson, muy probable por el precio que, que representa. Muy probable se ha cortado. Igual que este. Este Alan Hearns. Eh, William eh, Fuller. Fuller, Fuller eh, William Fuller. Will Fuller. Eh, él seguramente se va a quedar. Lynn Bowden Jr., me encantaría que se quede, pero así súper involucrado. Malcolm Perry. Malcolm Perry vimos. Eh, hay una publicación. el día de ayer. Eh, donde él está haciendo sus ejercicios. junto con Kirk Merritt y Mark Collins. Eh, los tres están nominalmente como wide receivers, pero este Malcolm Perry estaba lanzando, él estaba haciendo este, funciones de eh, quarterback, aquí oficial en el roster, yo te lo tengo el roster oficial actualizado hasta el 7 de mayo, oficial de los Miami Dolphins, oficial, 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 actualizado el 7 de mayo, ya lo ponen con la denominación de wide receiver y running back. ¿Saben? Entonces no, aquí no dice nada como quarterback, entonces es interesante ver que quien estaba lanzando en el, la, la pelota a sus compañeros en esos ejercicios, a Mac Hollins y a este Kick Merritt, era justamente Malcolm Perry. Yo les hacía la pregunta, ¿por qué no están usando a este Malcolm Perry el año pasado tanto como wide receiver como lo hicieron con este Lynn Junior Jr.? ¿Será esta la respuesta, tal vez? ¿Tendrán planes para él en estas, en estas Wildcat o en estas incluso jugadas de engaño donde él pueda ser este coreback y receptor y corredor al mismo tiempo? No lo sé. Eh, seguramente el que, los que se vayan a parar a el eh, Practice Squad o cortado sea Kyle Loxley. Tal vez sea este Kirk Merritt. Y también este. Mm, también tenemos a Robert Foster, también estoy muy tirado con Robert Foster, quiero, quiero ver el trabajo de Robert Foster, el wide receiver, y también Jaquem Rand me cae muy bien, eh, abogué mucho por él, pero sí creo que ya con este Jevon Holland, con este eh, Jalen Waddle, se, cum se cubre su necesidad de eh, regresadores de patada incluso con Mike este incluso Malcolm Perry ha regresado patadas. Eh, y ya también este eh, Jaquim Rand con esa velocidad que tiene, pues también ya llegó este Jalen Wardle y el mismo Robert Foster, ¿no? Entonces también Jaquim Rand seguramente se ha cortado. Tyrants, igual lo mismo. Shaheen se queda por contrato. Durham Smith se queda por contrato. No sé si Satan Carter se vaya a quedar, ¿no? Este Tyron Fullback. Eh, Hunter Long recién drafteado. Chris Miyarick, Practice Squad. Mike Siki se queda. Y Jibri Blount, o cortado, Practice Squad. Uh, offensive Line. La offensive line la dejamos para luego. Pero ofensivamente, que es lo que muchos se, se, se preocupan, es eso. Eh, vámonos. Y, y si quieren, el, mañana hago otra revisión de, de, de roster a lo que llevamos. Eh, y pues nada, eso es todo muchachos. 44 minutos de programa. Nos vemos mañana con la dinámica para la playera y el análisis del calendario y el an análisis de este, ay se me fue el nombre del, del, del corredor, bueno de The Dogs, Jerry Dogs, el corredor rafteado de los Miami Dolphins en el pick en la última ronda. Eh, Pórtese mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 y fuera Dolphins Porque la ANF lo termina ¿A quién dijo que era 3 y fuera? <ríe> porque esto fue corte y gol Dolphins Porque la ANF lo termina Y los Dolphins tampoco Finzap. up Tigrillo fuera Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más